0: Vielleicht kennst du auch diese ersten Momente einer Rede oder einer Präsentation, in der die Stimme in der ersten Sekunde den ganzen Raum erobert. Was macht diesen ersten Eindruck so wichtig? Und mit welchen Tipps kann auch deine Stimme vom Start weg begeistern? Mehr dazu in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Lieber Arno Fischbacher, wir haben uns, oder du hast dich heute dazu bereit erklärt, dass du einfach eine Art von QA-Episode mit mir machst. Nämlich, ich habe ja auch so die eine oder andere Idee, was denn vielleicht wichtig sein könnte im Umgang mit der Stimme. Und kriege auch immer mal wieder Rückmeldungen von links und rechts, wenn die Leute erzählen, dass ich mal einen Stimme-Podcast mache, dass ich mit dem Arno Fischbacher arbeite und bekomme da auch immer mal wieder Fragen mit. Ja? Und einer der wichtigsten Fragen, die Leute mir stellen, ist an der Stelle tatsächlich, wie kriege ich es denn hin, dass andere um mich herum mich nicht als langweilig wahrnehmen. Die wollen mir nicht zuhören, denn wenn ich spreche, das ist ja immer nur langweilig. Und ich unterstelle mal, die hätten inhaltlich äh, sogar was zu sagen. Aber irgendwie das, was sie dann was dann rauskommt vorne, klingt einfach eintönig, fad. Ähm, <lacht> weißt du, was ich meine? Also diese, <lacht> ja, ja. Ja, diese allein schon über die Tonalität so, <lacht>
0: Langweilig, nicht langweilig. Lieber Andreas, Andreas Giermeier von Lernender Zukunft.com. Also, wie
1: klingt ich spannend? Wie wollen mir Leute zuhören? Wie hängen Menschen an meinem, wie sag mal, an, meine, an, an meinen Lippen, Lippen hängen? An den
0: hübschen Lippen, ja. Wie fesselst du sie? Wie holst du sie ins Boot hinein und lässt sie nicht mehr los? Vielleicht äh, lass uns zuerst mal schauen, unter welchen Umständen wird denn Mann oder Frau als langweilig wahrgenommen. Ja, ja. Denn das erlebst du wahrscheinlich auch im Alltag immer wieder. Jemand erzählt dir etwas oder du bist irgendwo in einem Business-Kontext, führst ein Gespräch oder hörst jemanden zu, vielleicht auch online und merkst nach relativ kurzer Zeit, oder? Oft ist das so. Der, der Impact, also die große Wirkung des ersten Eindrucks. Subkutan, Subkutan die, wie es so schön heißt. Ja, ja dass du ja. bereits nach sehr, sehr kurzer Zeit so eine Vorahnung hast, wie es weitergehen wird. Und ja. im Grunde ja. schon eingeschlafen bist, noch bevor der, Satz, bevor der zweite Satz gesprochen ist. Bevor das letzte Wort. <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, ich ich finde es immer wieder interessant, äh, wenn wir uns Gedanken über den über die Macht des ersten Eindrucks machen. Denn ich weiß nicht, ob du es ob noch erinnerst, aber als wir den Podcast begonnen hatten vor drei Jahren, <lacht> Andreas, ja, es ist drei Jahre her mittlerweile, dass wir gemeinsam diesen Stimme-Wirkt-Podcast machen, eine der allerersten Episoden, da ging es um diese große Macht des ersten Eindrucks. Ja, ja. Und in der Zwischenzeit rund um sehr viele Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, ist ähm, dieser Aspekt des ersten Tons, der ersten Silbe, des ersten Wortes, des ersten Satzes, also die Bedeutung dieses Beginnens, die hat sich sehr oft wiedergespiegelt. Also wir haben sehr, sehr oft in unterschiedlichen Zusammenhängen darüber gesprochen.
1: Ich würde, ich würde auch einer der Dinge, die ich von meiner Seite da noch ergänzen wollen würde oder für das Thema ist generell Energy Level. Also in welcher Art, ich meine, wenn der oder diejenige, die mir gegenüber ist, komplett, also kurz vor Wegnicken ist und dann versucht mir irgendwas äh, energetisch rüberzubringen, ist das ein bisschen schwierig, sage ich mal so, ja? Also ich glaube schon, dass, dass also dieses berühmte uh, You-Go-First, also wenn du möchtest, dass du Menschen für irgendwas begeisterst, dann ja, es schadet nicht, wenn du selbst zumindest die eine oder andere Art von Begeisterung in dir trägst. Ja? Mhm. Aber es geht ja nicht nur um Begeisterung, sondern es geht natürlich auch um Menschen abholen. Also eine gewisse Art von Empathie und eine gewisse Art von Einfühlungsvermögen im Wortsinne. Ja? Dass du wahrnimmst, wo steht der oder diejenige und also ich meine als Sprecher, ja. Und dann tatsächlich versuchen, auch den da abzuholen, also dieses berühmte Pacing und Leading, ja. Also versuch, den da abzuholen, wo er ist, und dann nimm ihn dahin, wo du ihn haben willst, nämlich in der guten Energie. Außer du bist Versicherungsverkäufer, dann willst du ihn in die schlechte Energie kriegen, damit du dann kauft, ja.
0: Lass uns nochmal, lass uns nochmal zur Frage zurückgehen, Andreas. Ja. Ähm, Weshalb warum werde ich das langweilig wahrgenommen? Weshalb eigentlich dieser allererste Eindruck, also die ersten Sekunden, warum die so von ganz besonderer Bedeutung sind. Ja, ja. Wir haben wahrscheinlich in unserem Podcast über den Halo-Effekt oder über diesen Primacy-Effekt, die viele von, von euch aus der Psychologie wahrscheinlich
1: kennen, schon öfter gesprochen. Ähm, ja, dieser beginnt schon vor dem ersten Wort. Also liebe Grüße an Elisabeth Motsch. egal wie der angezogen ist, das hat schon die erste Wirkung. Ganz genau. Das heißt, die, die, diese Effekte beschreiben ja nichts anderes,
0: als dass alles, was du wahrnimmst, in einem bestimmten Moment die Aufmerksamkeit, also die Wahrnehmungsfilter trainiert. So ja. müsste man es genauer beschreiben. Mhm. Also das heißt, wenn das, das, das klassische Beispiel ist, wenn du über keine Ahnung... Äh, also das geflügelte Wort, da geht du willst ein Auto kaufen und hast, ähm, sagen wir, ein, ein bestimmtes rotes Auto vor dir, einen bestimmten Typ, und dann gehst du spazieren und wunderst dich, dass du überhaupt nur solche Fahrzeugtypen in dieser Farbe Die ganze siehst. Stadt alle. Haben die ganzen, sie alle, ja. 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 Oder du hast ja gerade, ich weiß nicht, dann Mercedes angeguckt und dann siehst du überhaupt nur Sterne vorne auf dem Kühler von Fahrzeugen. Ja. Hier an der Realität hat sich ja nichts verändert. Es ist äh, der Anteil an diesen Fahrzeugen im Straßenverkehr hat sich nicht erhöht. <lacht> aber deine Wahrnehmungsfilter sind trainiert. Dadurch fallen dir alle anderen Typen nicht auf, aber das fällt dir besonders auf. Das heißt, die Wahrnehmungsfilter lassen, das
1: bevorzugt hinein. Umgemünzt jetzt auf die Auftrittssituation. Wohnmobileffekt hat es die Vera Birkinbier genannt, ja, weil sie die, dann nach die, Wohnmobilen äh, gesucht hatte und dann waren plötzlich die, die Straßen voll mit Wohnmobilen. Voll
0: ja. mit Wohnmobilen, ja, ja, als wären die vorher nie da gewesen. Genau. Mhm. Was jetzt einen langweiligen oder einen belebenden Eindruck, ersten Eindruck betrifft, heißt das, wenn du so beginnst, dann hast du eine Erwartungshaltung geprägt. Deine Erwartung ist auf das ausgerichtet. Das heißt, du wirst jede Kleinigkeit, die darauf einzahlt, hundertfach verstärkt wahrnehmen. Und dieser Effekt, sagen die Psychologen, also zeigt die Forschung, dieser Effekt hält bis zu zehn Minuten abflauend an. Also insofern kommt dem Beginn der Rede oder dem Beginn, wenn du in einem Gespräch zu sprechen beginnst, wenn du einen Gedanken beginnst auszuführen, es ist ja nicht immer nur der Beginn, also nicht nur der Beginn des Gesprächs, sondern es ist im Grunde immer das erste Wort eines Gedankens, den du aussprichst.
1: Naja, eigentlich das Vorgespräch schon. Also auch schon ja, das Vorgespräch, ganz egal. wenn es also um Geschichten geht, weil das Smalltalk, vor, weil oft, oft in so Businessgespräche sind, ist ja davor schon der sogenannte oder Smalltalk, der stattfindet. Und auch darin passiert ja schon all das, was du jetzt von, als, als Primacy-Effekt bezeichnet hast.
0: Völlig ja? richtig, völlig richtig. Also im Grunde ist es immer... Immer der Beginn einer Sequenz, also immer der Beginn von etwas, der, äh, auf den du ganz besonders achten solltest. Wenn es jetzt ums Sprechen geht, weil wir das uns heute äh, als, als großes Thema unseres Podcasts gesetzt haben, wie du im Sprechen reüssierst und wie du die Macht der Stimme einsetzen kannst, sodass du Menschen gewinnst für deine Ideen. Ähm, auf was kommt es jetzt drauf an? Das Energielevel ist ein Aspekt. Gebe ich da hundertprozentig recht? Unbedingt, ja. ja. also mit welcher Energie du hineinstartest, das wird die Aufmerksamkeit der anderen, bin ich eine ne Schlafpille oder negativ ein Papier, ja. oder positiv das, ja. dramatisch beeinflussen. Und das ist auch einer der vier Kernaspekte deiner, deiner Äußerungen, einer der vier Kernattribute deiner stimmlichen Äußerung, wie viel Energie steckt dahinter, mit wie viel Zuversicht auch startest du in etwas hinein, mit welcher Erwartungsspannung, auch wie ist die Qualität deiner Erwartung, hast du eine positive Erwartung, diese Selbstwirksamkeitserwartung, die hinter dem steckt, also wie denkst du, dass es werden wird, <lacht> mhm. das wirst du ausstrahlen. Der Ton macht die Musik, das gilt für die Energie, aber natürlich auch genauso für die anderen drei Attribute. Mhm, die, also die, deine Fähigkeit, empathisch auf andere einzugehen, zum Beispiel, hast du schon angesprochen. Ja, Ein ganz, ganz, ja. ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Die Frage, mit wie viel innerlichen Bedenken gehst du hinein? Also schwingen kleine Ängste mit, so diese kleine Vorsicht, wie wir es werden, oder? Vielleicht auch dein innerer Leistungsanspruch, der dahinter steckt. Du willst es richtig machen, was im Körper immer gewisse Schutzspannungen äh, aufweckt, das ist hörbar. Auch das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt mhm. des ersten Eindruckes im Sprechen. Und die jetzt also im Business-Kontext, aber genauso im privaten, äh, in der privaten, in der ganz persönlichen, zwischenmenschlichen Kommunikation, die Frage, wie ich im Moment des Sprechens mein Gegenüber wahrnehme, als was mhm. oder wen. Die, die du meinst, jetzt, Rolle, Rolle. Jetzt, jetzt macht doch dieses, ja, also die Rolle. Ja. Mhm. Ähm, empfinde ich mich gerade als erziehungsberechtigt oder spreche ich auf Augenhöhe? Nehme ich den anderen in einer Funktion, in einer Rolle wahr? Herr Müller, kommen Sie bitte ganz rasch in mein Büro. Also dann signalisiert die Stimme ganz, ganz klar, dass ich den anderen nicht auf der Beziehungsebene anspreche, sondern nur im Rahmen einer funktionellen, der funktionellen Kommunikation, was dramatische Ergebnisse hat, also aus, aus dem privaten Bereich kennt das wahrscheinlich jeder und jede von uns, aber im, im Beruf ist es detto. Das ist übrigens auch der Effekt, der am Telefon so wirksam ist, wenn du einen Anruf kriegst und bereits nach wenigen Sekunden weißt, dass der andere oder die andere dir was verkaufen will. Naja, da, da sind wir ja noch nicht mal ins Thema eingestiegen. Du weißt noch nicht einmal, wer da, der oder die andere ist ja, und hast schon innere Abwehr, weil du weißt, da will, dir was, da will dir jemand was verkaufen. Und das ist in erster Linie dieser vierte Aspekt, der Beziehungsaspekt, also der dir ganz, ganz klar äh, hörbar macht, sehr, sehr klar erfass, äh, dir, dich erfassen lässt. Also mental gesehen, von der Einstellung her, mit welcher Einstellung der andere auf dich zukommt,
1: hm, nur nee. in
0: einer Funktion oder dich als Individuum wahrnimmt. Und das verändert den Ton der Stimme
1: ganz, ganz, ganz besonders dramatisch. Ja, und würdest du da Unterschiede sehen zwischen also virtueller Kommunikation, also sagen wir mal Telefon und Video oder, oder vor allen Dingen nur als auditiv, oder auch eben einer Live-Kommunikation. In meiner Wahrnehmung unterscheidet sich das schon insofern, dass eben diese Art der zweite von dir genannte Faktor, also Sympathie, Empathie, diese Geschichten da natürlich um an Vielfaches stärker wirken können.
0: Naja, natürlich macht es einen Unterschied, ob du jemanden leibhaftig vor- oder neben dir hast, oder ob wir tatsächlich nur über... Die Technik, also was sagen wir über den Bildschirm oder
1: nur Weil über Weil es ist Audio. gleich aufgehängt, also das Telefon ist schnell aufgelegt. Aber aber jetzt jemand einfach so ins Gesicht zu sagen, nee, also verschwindet so, das ist jetzt schwieriger.
0: Ja, ja, das ist ganz klar. Das macht auch das Beruf, also das äh, professionelle Outbound-Telefonieren so besonders heikel weil ein Telefonat viel schneller beendet ist als ein persönliches genau. Gespräch. Das ist ganz klar. Also wenn du jemanden schon bei dir im Büro hast, jemanden hinaus zu komplementieren oder abrupt ein Gespräch zu beenden, das wirst du allein schon wegen guter Kinderstube nicht tun. Hoffentlich, ja, hoffentlich. Also,
1: also das, Elon Musk, ja.
0: Ja, das tut sonst kein Mensch, außer er ist wirklich... Äh, Elon Musk. <lacht> Elon Musk, ja, genau. Ja. Oder so wie ich es äh, ab und zu auch erlebt habe in den Vorstandsetagen, wo ja, die Führungskräfte, mit denen ich dann arbeite, äh, ihrem Vorstand gegenüber etwas präsentieren und nach dem dritten Wort äh, äh, sie mit Schaudern bemerken, dass der Vorstand zum Handy greift. <lacht> während die, der Abteilungsleiter noch nicht einmal richtig begonnen hat zu präsentieren. Und wenn wir dann dran arbeiten, dann... Oh, so nicht, gell? <lacht> Ja, genau, aber ja. dann heißt es, der erste Eindruck ist in diesem Moment dann falsch gelaufen. Ja. Ja. Ja, dann ist kein, kein, kein Widerhaken gesetzt, sozusagen, im ersten Satz. Dann ist die Neugier und die Aufmerksamkeit nicht genügend geweckt. Und das gelingt natürlich mit dem Ton der Stimme allein nicht. Wir haben, Also ich habe jetzt ja bisher nur über die Tonalität gesprochen mit diesen vier Attributen des Stimmtons, des Stimmklangs. Aufmerksamkeit gewinnen, wie sagt man, also nicht langweilig sprechen, sondern im Gegenteil gewinnend agieren. Beim
1: Sprechen, da müssen wir natürlich über Sprache reden und uns mit den Formulierungen über beschäftigen. Über Sprechweise. Das glaube ich schon auch, weil, also insbesondere wenn wir über Tonalität oder, 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 oder Wortmelodie sprechen, da mhm. unterscheidet sich ja schon, ob jemand immer auf der gleichen Ebene so mit mir spricht oder ob er sich wirklich die Mühe gibt, auch ein bisschen, also so wie ihr das jetzt absichtlich gemacht habt, manche Dinge vielleicht ein bisschen hervorzuheben, also tief unterstreichen und so. Also, das macht schon was, also sehr viel.
0: Das, also, ohne weiteres, aber da sind wir nach wie vor. Da bleiben wir jetzt, so wie du sagst, nach wie vor im Bereich der non- und paraverbalen ähm, ja. Aspekte der Kommunikation. Willkommen im Podcast, Stimme wirkt. Das ist, das ja. ist ganz klar. Ja. Wenn du aber jetzt als Abteilungsleiter zum Beispiel so aus meinem Beispiel heraus setzt, ins, ins Büro des Vorstandes gehst und du weißt, du hast eine Viertelstunde Zeit, maximal, eine maximal, also sagen wir zehn Minuten Zeit, um das gewünschte Okay für einen nächsten Projekt, Projektschritt oder die Budgetfreigabe für einen nächsten Schritt äh, in einer wichtigen Sache zu erreichen, dann wird die Tonalität alleine dir das nicht erbringen. Und dann brauchst du wieder mit Bezug auf den ersten Eindruck, dann brauchst du einen ersten Satz, der nicht heißt, ja, danke, dass... dass dass sie mir die Zeit geben oder sowas ähnliches. Oh, genau, ja, genau, ja. Ja. Und dann wird es auch nicht äh, genügen zu sagen, ich werde Ihnen heute oder ich will Ihnen heute ganz kurz dieses sagen, ja, weil dann hat er geistig auch schon abgeschaltet. Dann müssen wir uns um Formulierungen kümmern, dann müssen wir uns um die sprachliche Strategie, dann müssen wir uns wirklich auch über Psychologie und Strategie in der Überzeugungsarbeit kümmern. Und äh, das Schöne daran ist, viele Wege führen nach Rom und aus Rom sehe ich jetzt wirklich den, den
1: Stimmklang und den gewinnenden Ton der Stimme. Und, und, und ein, ein weiterer Aspekt, den, du, den wir noch nie drin gehabt haben, ist tatsächlich auch, welche Art der Medien ich dann wähle. Weil wir haben ja in unseren allerlei vielen Episoden von, von äh, Zeichnen, also Andreas Gärtner bis hin zu Matthias Garten mit seinen PowerPoints, ja, also ganz viele Gärtner und Garten, wo man, wo man dann einfach sieht, äh, die Pflänzchen wachsen dann da schon anders. Also ob man es jetzt selber praktisch in der, entstehen lässt auf, auf Papier, ja also mit Live-Zeichnen oder mhm. ob man jetzt zum Beispiel vorbereitet schon reingeht mit einem fertigen Folienset oder mit irgendwelchen KI-generierten Dingen, macht es auch in deiner Wahrnehmung einen Riesenunterschied, in meiner Ehe schon? Ja, selbstverständlich.
0: Es, also wir als Menschen besitzen wir eine ganze Reihe von Sinnen, die alle angesprochen sind, wenn es um den ersten Eindruck geht. Auch Puffer
1: und so. also Ja, klar. Ja, also, also wenn, typ, du, kann wenn, du, liegen, ja?
0: wenn ja. du ungewaschen in ein Meeting äh, gehst oder irgendwie so, es wird ja hoffentlich im Alltag nicht wirklich passieren, ja, dann, ja, äh, weiß man nicht, ja. dann wird das äh, per Macht des ersten Nein. Eindruckes <lacht> äh, Wirk Wirkung erzielen. Ja? Ja. Andreas, lass mich noch einmal den Faden aufgreifen, bevor wir auch zum Visuellen wechseln. Da gibt es einen Aspekt, den ich sehr, sehr oft in den Coachings äh, nutzen, äh, nutze und mit Erfolg nutze, der in der klassischen Auseinandersetzung über Stimme und Sprechen äh, selten direkt angesprochen wird. Mhm. Wir haben gesagt, es braucht, für, es braucht, wenn du zu sprechen beginnst, damit du als lebendig, energiereich etc. wahrgenommen wirst, braucht es, Energie in der Stimme, es braucht ähm, Empathie, es braucht Augenhöhe etc. Jetzt ist es durchaus möglich, über die Stimmbewusstheit an dem zu arbeiten, also zu schauen, wie sitze ich, wie stehe ich, wie, or ich so, ja. wie, genau, wie organisiert sich meine Stimme, wie klingt sie im Raum etc., wie entwickle ich diesen Ton durch das Know-how, das ich habe. Indem ich mit mir als meinem Instrument arbeite, um diesen, diese gewünschten Klänge zu erzeugen. Jetzt ist die Kommunikation ja aber keine Einbahnstraße. Also ich meine, das klingt banal, allerdings wenn du dich jetzt nur mit dir und deiner Stimmproduktion beschäftigst, dann hättest du unter Umständen ja übersehen, dass es ja immer um die anderen geht und nicht um dich. Und dieses Ich sende jetzt machtvoll, kraftvoll, stimmbewusst, würde wieder
1: nicht zum Ergebnis. Ich habe Sticker im Kopf von Vera Birkin mit Ich bin wichtig für mich, ich bin wichtig. Also Vera Birkin, als Ergänzung für die, die es nicht wissen, hat immer in ihren in den Kommunikationsseminaren so einen Sticker gehabt, den sie Menschen auf, den, auf, auf ihren Ober. Wir es auf die Stirn kleben hat lassen wo, und da ist dann drauf gestanden, ich bin wichtig für mich, ich bin wichtig für mich. Also oder heute auf Marketing Marketingdeutsch wird man sagen, what's in it for me, what's in it for me, what's in it for me? Hm. Ja, das ist hm. immer dieser Gedankengang, den wir, den wir als, als Ersprechende, aber natürlich auch als Empfänger, aber vor allen Dingen Ersprechende in uns tragen dürfen. Ja? So Das ist überhaupt so nicht ist kümmert um eigentlich um unsere Welt also außer es ist unser bester Freund oder so vielleicht, aber, aber jetzt im Geschäftsleben generell. Ja, sondern der kümmert sich darum, warum soll ich dir zuhören? Ihr habt so viele tolle Dinge auf der Welt, die ihr jetzt machen könnt. Warum soll ich diese Zeit jetzt dir widmen? Ja? Hm, hm. Jeden Moment darfst du dich wieder neu verkaufen. Ja, es
0: ist so, ist es. so ist es. Und das führt uns jetzt
1: unmittelbar Und zu... Menschen wollen sich gut fühlen. Also insofern lohnt es sich äh, schon eine bessere Energie zu haben. Weil wenn ich mich gut fühle, überträgt sich das vielleicht auch. Ja?
0: Das, das führt uns, äh, all das, was du sagst, führt uns unmittelbar zu diesem Punkt, den ich jetzt gerade äh, vorhin äh, begonnen habe anzusprechen. Nämlich die Frage, wie formuliere ich denn meine ersten Sätze? Jupp. Wie formuliere ich denn, was ich ausdrücken will? Sage ich es von mir aus? Spreche ich äh, themensachorientiert? Oder habe ich darüber nachgedacht, wie ich die andere Person schon mit meinen ersten Worten ins Boot hereinhole? Und der überraschende Effekt dabei ist, da reden wir jetzt nicht nur über Strategie, über Psychologie, über Sprache und über Sprachmuster, sondern wir sprechen, indem wir uns damit auseinandersetzen, über deine Stimme. Denn dein Mindset, also deine innere Haltung dem anderen gegenüber, die sich in deinen Formulierungen niederschlägt, die produziert... Deinen Habitus, aus dem die Stimme entsteht. Mhm. Und das führt mich dazu, seit vielen Jahren in der, im Kurzzeitcoaching oder wenn es darum geht, wirklich innerhalb weniger Stunden, ein, zwei Stunden manchmal nur Menschen fit zu machen für den, für den nächsten Anlass, für eine Präsentation, für einen Auftritt, für ein ganz wichtiges Gespräch, gar nicht mit klassischen Stimmtrainingsthemen zu beginnen, dort Überhaupt nicht hinzuschauen am Beginn, sondern... Man schreckst
1: sie einfach mit anderen sondern, Dingen ein wilder Hund.
0: Ja, ja, ja einz, einzig zu schauen, wie formulierst du das eigentlich? Ja, ja. Und wie gelingt es mit wenigen kleinen Stellschrauben, die du umstellst, in den unmittelbaren Dialog zu gelangen und äh, auch Schlüsselworte zu nutzen, die dem anderen, der anderen ganz, ganz deutlich signalisieren, um wen es geht. Nämlich nicht um mich, als Sender, sondern um die andere Person, in deren Kopf, in dessen Kopf sich etwas bewegen soll, damit ich am Ende meine Ziele erreiche.
1: What's und in it for me, in, in action sozusagen. Ja. So ist es. Wie so waren Arno Fischbacher. Ich ja. äh, denke, wir haben einen, einen schönen Kreis gedreht oder eine schöne Runde gefahren, wie auch immer du das jetzt möchtest, und haben uns äh, der Frage gewidmet, ja, wie ist es denn mit diesem energetischen Sprechen beziehungsweise mit dem, dass man nicht langweilig rüberkommt und äh, wenn ihr zu Hause jetzt sagt, ja, der hat man was ganz Cooles erzählt und äh, die, die haben es verdient, ich äh, gehe jetzt auf Apple Podcast oder auf Spotify und gebe diesen beiden Jungs äh, ja, hoffentlich einmal den einen oder anderen Stern, also fünf wäre ganz okay und schreibt vielleicht auch das eine oder andere mit dazu. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, eure Bewertungen. Lieber Arno, wie immer wünsche ich dir äh, oder gebe ich dir die letzten Worte für die letzten Wünsche. So rum.
0: Oh, großzügig, lieber Andreas. Danke dafür. Naja, also wenn ihr wirklich einen wunderbaren, knackigen, aufmunternden, energiereichen faszinierenden, fesselnden ersten Eindruck erwecken wollt. <lacht> Dann viel Spaß dabei, viel Vergnügen beim Experimentieren. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.